0: 可怕的不是别人比你更聪明，真正可怕的是比你更聪明的人比你肯下笨功夫。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家。小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《认知税》，《认知税》作者是水木蓝。今天要讨论的主题呢，是如何提升我们自我的认知能力。接续上一集，我们有讨论到几个方法跟几个能力是一定要提升的。那这一集呢，我们会讨论一样。什么是会阻碍我提升自我？当你要提升自己的能力的时候，有时候都会经历一些阻碍。我们先讨论什么会阻碍。第二个讨论 how， 那要如何克服在提升自我的过程中遇到的这些阻碍呢？我们先来聚焦在第一个主题：什么会阻碍你提升你自己？这个作者很有趣，他说呢，我们对人性的不理解，是我们最常因此而付认知税的原因。他说未来呢，人会分三种层次，第一种人呢，他是充满的欲望，充满的脆弱的一面的，因为人性里面有一个部分呢。就是会比较容易喜欢嫉妒别人，因为很害怕别人过得比自己好，或者是想要看别人笑话，因为有这样的欲望，所以常常会八卦别人，搬弄是非，然后呢，关注的就是别人的是非，很喜欢在一些臆测的过程当中去在别人身上贴标签、扣帽子。像这样子的人呢，作者认为是相对比较低层次的人，因为喜欢搬弄是非，所以通常这种人也是是非之人，就是比较容易有是非产生。因为他们在这个搬弄是非或非议他人的过程呢、啊，他就不会把焦点放在他自己身上，不会去想怎么样主动投资自己学习或者是提升自己，更多的是。为了满足自己这种喜欢好奇别人的八卦、喜欢攻击别人、算计别人这种情绪，为了满足这一类的情绪，反倒就不会把注意力放在提升自己身上。他说这是一种人性的弱点，不管是别人或自己都会有这样的弱点，也会有这样子的好奇心的欲望，所以喜欢八卦。但是相对来讲，这样子的人，他的格局就不会大。那第二种层次的人呢，他是相对于第一种层次来讲，有比较显著的不一样。第二种层次的人呢，他不喜欢搬弄是非或是听八卦。简单来讲，他不喜欢针对人，他关注的事情比较多是在事情上面，解决问题上面。他可能会有自己特殊的兴趣爱好，甚至专长，通常也是在某个领域有自己的定位，可能是某个领域的专家。说这种人，相较于第一种人呢，第一种人是对人不对事，但第二种人呢是对事不对人，比较喜欢讲道理。那好是好，在说这种喜欢讲道理、喜欢对事情的人呢，他解决能力比较强，解决一些呃人生上面的问题的能力会好一点。但是呢，他可能就不是很懂得做人，就是很会做事，大过于做人。但通常这样子的人呢，他在做事情、解决问题的责任心啊、操守上都不错。也有恒心，所以呢，大概是在社会上比较中产阶级的人，因为他喜欢关注事情的对错，所以呢，他比较是一个对错的人，哦，比较容易搅进去一些事情的对错。那你说这样的人层次不高吗？作者认为这只是算中等层次，为什么呢？所谓的层次是比较而来的，因为有更高等层次的人。更高等层次的人呢，就是第三种格局的人。这种人的特色呢，他不会像第一种人喜欢评论别人的是非，也不会想要像第二种人一样去关注某个事情的对错。他比较喜欢跳脱事情的框架去看待。然后总结归纳的能力比较好，他可能会观察整个社会的一些规律，某些事情的本质，然后透过他自己的归纳分析以后，去揣摩出一个生存之道。这种人有一个很大的特色，就是他的观察能力特别好，他会观察人性。所以，透过观察人性的过程中，他会很洞悉人性中的弱点、软弱的地方。然后，在观察别人的人性的过程中，他知道怎么样引恶扬善。所以在关注事情上面呢，你会发现，第一种人他喜欢关注的是别人的是非，而且是在人的身上；第二种人喜欢关注的是事物。而且是事物的对错，而第三种人呢，他因为非常了解人性，所以他不会去刻意的执执着于是非或对错，他比较关注说，在知道人有这些特性以后，他要如何去布局。其实我觉得这一段非常像什么，像我们在讲股票。其实你归纳整个股市所有的规律、涨跌，整个股市的一个本质，大概就是人性里面的四个字：恐惧和贪婪。当你透析了这个整个股市的本质，其实就是人性的弱点——恐惧和贪婪。那你就知道你要怎么成为一个。布局建仓的人，所以作者说，这种第三种人，他是相对高层次的人，他的格局比一般人大，他知道怎么布局。之前我看一出韩剧，叫做《Again My Life》，里面呢讲一个很有正义感的检察官，为了查办官商勾结。结果在这个过程中冤死了，所以 again my life 就是再一次重生复活我的人生。那我记得第一集这个男主角李准基就死了，从高楼被活活的丢下去，很冤枉的死。但是他遇到一个应该算是。嗯，上帝吧，我也不知道那算什么。反正呢，他遇到一个机会，让他可以重生跟复活，所以叫 “Again My Life”， 重新布局我的人生。重新布局之前，这个上帝就问他说：“如果再给你一次重生的机会，你还会像这样莽莽撞撞的办案？”只为了正义，还是你会好好布局？你知道后来第二集开始，这个男主角他就是重生了。他复活以后，好像是他念大学的时候，然后他就开始先锻炼他的体能，然后拼命的考法律系，一样要当检察官。在这个大学的过程。除了练体人拼法律系以外，他开始累积他自己的财富，透过房地产、透过嗯、呃、并购、收购股票的一些手段。而且在这个过程，他因为对于人性的弱点很了解，所以他也开始知道要收集小伙伴，就是要跟好朋友结盟。除了。做媒体的记者，或是比较正派的检察官，或者是身边的一些资源，除了好朋友的连结以外，他也同时间去做卧底，把一样在法律系里面已经毕业的一些学长，相对不正派的，他就卧底进去，去收集这些不法的市政，因为非常熟悉这些人的人性。他认为成事在人，谋事在天。他就是一步一步都在关注的，是布局。所以，因为这样一个小小的检察官，后来竟然可以将大到最大的检察总长，还有那个法务部长，还有就是财阀都给扳倒。这个格局之大呢，一定要是对人性非常了解，而且懂得布局影、影射、隐恶扬善，才有办法。所以，其实这个作者在里面就先分析了，人有三种层次：低层次的人喜欢嚼舌根、说是非；中层次的人喜,喜欢关注在某些事情的对错。当然，他在自己的领域也算是专家，但真正最高等级、最高层次的人，他是懂人性的。他可以学会看透别人的人性，还有自己的能人,人性弱点，然后去总结归纳出一个这个社会的规则，然后去做布局。其实就有一点像，有些人会去回测股票过去在崩盘的时候的情景，然后去总结出一个股市的规律，然后再加以建仓布局，这是一样的道理。那除了我们不懂人性，没办法让自己成为布局者，可能会在人还有事情上。是非对错上打转以外，他说还有一件事情也会阻碍你在提升自我的过程。怎么说呢？就是你可以看穿别人，但却看不穿自己。因为有时候我们自己的人性也正在阻碍着我们自己的进步。他说：“其实我们。”人难免都会喜欢跟人家比较，然后产生嫉妒心，或是羡慕别人。你会发现哦，人永远不会去嫉妒台湾首富，或是世界首富。你顶多羡慕他，但是你会嫉妒坐在你隔壁的同事，或是和你做一样工作的隔壁同事或同学这样。就是他，因为他们的关系跟你很接近，你认为你跟他拥有相似的资源，比如说长在同一个家庭，他就是你的手足。既然你们的关系很近，而且有利害关系，所以你就会想要打压他、攻击他，你就会有嫉妒心。当你跟他比较完，不会只是羡慕他，但是当人想要打压或攻击别人的时候，注意力就在别人身上，相对的，你的注意力就没有办法花在关注自己弱的部分，然后做自我提升。所以，通常在职场或是在家庭里面，我只要遇到那种喜欢跟我比较，或是很容易嫉妒心发作，然后就莫名其妙攻击我的那种人，我都统一叫酸名。基本上。我会火速离这群人远远的，用任何的方式，因为我知道跟这群人继续搅和下去，你只会被他们同化，成为深陷是非的人。不管是他们像螃蟹一样把你往下拉，就是像我们之前《大气可以完成》那本书有讲的，就是同伴会看不得你往上爬。所以会像水桶里面的螃蟹一样，想要把人家往下拉，这就扯后腿。当你身边有这么多想要把你往下拉、攻击你、打压你、见不得你好、总害怕你过得比他好的人，你光防守保护自己就没有力气了。你怎么会有力气去学习跟自我提升呢？学习很重要的一点。除了要虚心以外，其实是要内心平静。我记得我之前在准备考试的时候，会去图书馆。有时候有些图书馆的人会为了增强某一个他们认为比较好的位置而起纠纷。那其中有一些比较资深的，他们会跑来告诉我说：“叫我 fighting 回去。”我印象很深刻，那是一个。准备要考中医的大哥，我就跟他说，我不会打算跟他搅和进去，因为我觉得如果要学习和准备考试，有两件事情最重要，一件事情就是平静的心，另外一件事情就是保持好自己的体力，所以不要把注意力跟体力花在。跟别人抢夺某一个位置上，因为那只会让你接下来眼睛看着书本，脑袋却没有办法思考书本上面的文字，因为你会在字里行间打转，因为你的注意力被拉走了，你的心不平静了。通常如果遇到这样的情况，我就会知道我的层次会被这个人往下拉。我我可能不是最高层次人，但是至少我自己觉得自己还算是中等层次人。我不会希望自己被其他的螃蟹拉成低等层次的人。这就是有些人为什么离职的时候，呃，直接称病不上朝，不会再卷入官场的斗争，因为远离这些。酸民的攻击，才能让你有平静的心，去好好的学习跟自我提升。那个才是你真正竞争力跟生存能力的保证，绝对不是某一间公司的某一个职位。那既然要了解和察觉自己内心人性的这个脆弱，很容易嫉妒别人或羡慕别人，那要怎么做呢？作者说：“要放下嫉妒跟羡慕，改用欣赏跟学习。只有你在用欣赏跟学习的角度去看待这件事情，你才是把注意力放在你自己身上，而不是对方身上。当你把注意力放在自己身上，你想要自己可以进步，想要自己可以成长，你就会去享受和这个人在一起的过程，因为。”和这个人在一起，会把你带领到一个更好、更高的位置。所以，你有没有发现，当你可以平静下来，你的内心虚心的去学习，而且你把注意力放在你自己身上的时候，你反而可以学着去欣赏你身边有一些人，他有一些你没有的特质或是专长。透过这样子的观察。然后截长补短，你可能就会发现，哎，自己升级了，成为 2.0 版的自己。其实我觉得这个也是我喜欢看书的原因，因为像之前分享的，其实阅读就是在跟比自己更优秀的人对话，做心灵上的对话。那跟他们在一起，欣赏他们所写出来的资讯、知识，还有智慧，从中去学习以后，你会越来越享受，因为你会看到自己在成长，还有进步。所以，什么事情会阻碍你提升你自己？第一个，你没有办法看透人性，所以没有办法成为布局者。第二个。你没有办法看穿，在你自己的身上的嫉妒和羡慕，其实是把注意力放在别人身上，而这件事情正在阻碍着你自我的学习跟进步。我觉得学着理解、认识人性，并且应用在生活当中，是现在很重要的一个课题。不是只是单纯的像之前我们讨论的区分他人跟自己的课题，或是在人际关系当中立下一个界限这么单纯而已。我觉得如果可以洞悉人性，很多时候你反而可以积极的去做布局，然后成就自己想要的一番事业。就像《Again My Life》那个律师啊、呃，那个检察官一样。后来就是这样把坏人绳之以法。他重新复活以后，他懂得观察人性，懂得布局，这个非常重要。那既然知道这两个东西，就是人性，不管别人的或自己的，会阻碍我们追求自我提升。那要怎么克服呢？那就讲到我们今天的第二个主题。如何克服提升自我的过程中所遇到的这些障碍？我把它总结出三个很简单的心法。第一个是一样从人性出发。我们人性里面除了刚才讲的喜欢说人家是非，或是喜欢和人家比较，然后变成酸民。除此之外，还有一个人性很重要。就是我们很容易以自我为中心，常常自我暗示说自己是比别人更优秀的。这个我觉得每一个人都会，因为呢，他这个是人类生存最基本的保护自我保护机制。当自己看到别人做的比自己好的时候，就会产生这样的机制去保护自己。但是作者说。这种最后产生出来的结果，往往是自欺欺的。那像这样自欺欺人，并不会让你变得不凡，或是很成功。作者在里面有讲到一个，我觉得在我们现在的社会还蛮常发现的一个状态。那一天我看那个语音语的。《非常律师》这一部韩剧，他就有说到这个概念。他说：“这是一个家长，他说到我们这个年纪，小孩子就是我们的成绩单。意思就是，小孩子的表现好不好，对这些人来讲，是他们人生到中年的阶段对外的展示的一个成绩单。”其实我觉得这也是现在台湾教育包含整个全球的教育的一个趋势。但是作者在这里用了两段话解释为什么这样反而对小孩不好。他说呢，很多人小时候都自命不凡，但是到长大以后才发现，其实自己也没有多伟大，就是很难去实现自己小时候觉得很伟大的那些成就。后来呢，生了小孩就会把这样子不凡的期待寄托在孩子身上，也因为这样子从小到大，你非常期待你的孩子功成名就的这样的教育，会让孩子长大以后急着想成功。那。这么急切的想成功，很容易导致一种状况，就是小孩子会逼死自己，搞得自己走投无路。这是一个恶性循环，就是你小时候志命不凡，但是你没有做到，你就寄托在孩子身上，孩子感到那个无比的沉重压力，所以很急切的、很心急的想要成功。之前。有一些书籍就有说到，现在的人都追求在股市一夜暴富，就是一下子变富翁。他们对于成功这件事情很心急，但是他说，基本上越心急的人越容易把自己逼到死胡同，反而不容易成功。这是一个负向的循环。那要怎样？截断这个负向循环，记不记记得小仓鼠之前最常讲的这个有关循环的打断？如果你明明要去高雄，却往基隆走，你一旦发现了，你应该做什么？停下来，找路口回转，先转到正的方向，正确的方向，再继续努力加速。但是很多人都不会这么做，所以就没有办法打断这个负面的循环。其实作者在这里也有说到，要打断这样负面的循环，导正成正向的循环。你的回转方式应该是先承认，其实你自己很平凡。诶、欸，这有很难吗？你一定会这样想。其实很难，因为我们人性刚才说了，有一个弱点，就是会以自我为中心，然后会保护自己，一直自欺欺人，觉得自己很优秀。所以很多人其实都很难坦诚自己是很平凡的。但是呢，你坦不坦诚自己很平凡，却会影响你接下来的心境。当你。愿意承认放下，觉得自己很平凡的时候，你的内心是很平静的。就像我刚才讲的，在图书馆，一旦和别人为了抢个位置起了争执，你接下来看书，是书在看你，还是你在看书？你的内心已经没有办法平静，所以不要虚耗力气在不重要的事情上。先承认自己很平凡，让自己的心静下来。接下来，你的所有学习就可以很谦卑、很虚心。其实我在做这个节目之前，我也看了很多自媒体的人讲有关经营自媒体的心路历程。我听到最多的就是有关我上次讲的那个，不一定要很完美、很专业、是高手，你才可以做自媒体。很多人都认为自己一定要在某个领域成为达人，才值得出手去教别人。但是我觉得现在的人更应该要学着去承认，我们都很平凡。我们可能人生经历过某一些片段跟别人不一样，这个部分我们可能可以分享，但绝对不是高手，顶多是小白。就是脱离小小白的小白。当你承认你自己很平凡，你就可以很谦卑、很虚心的去学习别人的东西。同时间，你也可以不一定要用教别人的方法，而是用分享的逻辑去分享给你身边的朋友，关于你刚学会的、你刚脱离了小小白的境界，来到小白的境界的。你会觉得说，如果我要听课，我当然是要听高手、跟专家、达人的，我为什么要听小白的呢？那你就不懂。其实对于菜鸟来讲，对于小小白来讲，有时候小白更知道你卡关的地方，他更能够用自己比较平静的姿态跟平等的那个身段。去分享，哎，他刚学会的东西，这个绝对不是说现学现卖，这反而是一种教学相长。所以，其实现在越来越多人会觉得，一定要多专业、多完美、多高手才可以分享资讯，这个观念不见得是正确的。之前我看一本书，他曾经有说过这样一句话。就是你把你眼前的小事情做好，平凡的小事情，而这样平凡简单的小事情你重复做，你就会慢慢变成专家。而当你重复做到最后，你会发现，虽然你每天只是把这样很平凡的小事情做好，但是你却可以成就非凡。从平凡变非凡，其实就是来自于你先承认自己只是小白，这样子就不会让你不敢往下行动。所以，真的，其实有时候我们的敌人都是自己，我们要对抗的是自己内心的人性。不但不能够跟别人比较、嫉妒别人，还要学着对抗自己。内心的保护机制，不要自我自欺欺人。第二个，克服提升自我过程中的障碍。第二个心法，就是学会放下。其实这也是一个人性来的。我们每个人对人生都有一定的欲望。就像我刚才讲的，希望在股市一夜暴富啊，追求名啊，追求利啊，但是人呢，一旦有了欲望，欲望越滚越大的时候，你就会很在乎。一旦你很在乎得失，很在乎成败，你就会抓得越来越紧。当你把这些得失跟成败抓得紧紧的，你就会绑手绑脚。因为你很害怕失去，所以呢，这个作者说，大部分的人呢，之所以失败，通常是因为输给你自己，输给你内心的欲望，输给你因为太在乎而放不下，完全不是因为你能力不行，更不是因为你的技巧不够。也会有些人会说：“我机遇就没那么好，我怀才不遇。”但是其实作者说，这很多时候都是当局者迷，因为你太在意了，所以你就抓得太紧，放不下。这样说起来，好像把自己弄得这么拧的，就是我自己。真的啊，其实这个作者举了很多有关。交往异性的那个例子，这个这本书里面，我在猜他应该是一个把妹高手，但我觉得这一个例子讲的很好。他说，很多男生在追求女生的时候，因为很喜欢，所以得失心也特别的重，因为很在乎，所以呢，总想着做某个行动都要很有目的的。但是，因为当你很有目的性的去做这些,些行动的时候呢，对方就会觉得自己好像被束缚住了。人啊，只要被束缚住啊，就只有一个念头，就是想逃。所以他说，所有女生都一样，一旦这个男生疯狂追求，然后行动非常的明显，他说，这有时候就是一种诅咒。过度以自我为中心，过度的得失心，过度的在乎，所以女生都逃得远远的。哎、欸，现在在听我节目里面的有单身的吗？如果有的话留言，你真的也觉得自己越在乎就越像诅咒，越不容易追到女生吗？我不知道哎、欸，这是男生的男生的角度。因为当局者迷，那这要怎么做呢？他说：“其实呢，在心态上要做调整，想办法不要让自己是当局者，因为所有的把妹技巧或者是呃工作的能力跟技巧，其实都是可以学的，但是最大的差异就是在人跟人之间的那个心态，想办法让自己在这个关系当中。”成为一个旁观者，什么样的角色叫旁观者？有一句话叫“旁观者清”，就是当你是一个旁观者的时候，你反而看事情很透彻，然后可以很自在，然后都放得下。其实这种角色啊，你用在就是有时候你的闺蜜、好朋友跟你诉苦的时候。然后你可以头头是道跟他分析呀、啊，这个明显就是渣男啊，远离他就对了、啊。你怎么那么呆，这么傻？但很奇怪的事情发生在自己身上的时候，你都看不透。那你当旁观者的时候，你就看得很透，你就可以很快的把这个心理的死结都解开，然后把问题解决掉。所以他说，想办法让自己当旁观者。这个旁观者呢？小仓鼠举一个例子给大家听就知道，一样是把妹追朋友，这追女朋友。你想想看，为什么现在有一个名词叫“吸渣体质”？吸就是吸管的吸，渣就是渣男。他说有些女生就是吸渣体质，为什么这些男生呢？这些吸渣的这个这种渣男呢，是吸女无限，就是他可以吸引来很多女生。明明就是渣男，但他怎么都看不出来？原因是因为渣男其实很懂人性，而且渣男不但懂人性，他更懂女生的心理。对渣男来讲，之所以叫渣男，就是他女朋友绝对不止一个，他绝对不是专一的。所以你可能只是他数个女朋友之一，他对你。从心开始就是不在乎。当一个人对你不在乎的时候，他就可以很随心所欲，表现得若即若离，但反而得到了欲擒故纵的效果，深深的抓住女生的心。记不记得我刚才说，人只要被束缚住会怎样？想逃，但很奇怪，这个人。好像有意思，又有点暧昧，到底是怎样？好奇心驱使，女生都被他吸得牢牢的。所以，为什么渣男吸女无限？因为他懂心理学、啊，因为他有听小仓鼠的课，听了这一堂人性课啊。因为他就是旁观者啊，所以他很。看透人生啊，他很自在啊，他可以放下、啊。所以这个作者说，有时候人呢，尤其是在人生当中，你越想要什么，你越要放下什么。放下赚钱的钱去赚钱，放下身段去让大家觉得你很尊贵，放下你想追的女朋友。表现的若即若离，它反而就贴上来你越想要什么，你越要放下什么，这真的是非常违反人性。所以为什么这堂课在说人性学？因为当你学懂了人性，不只是理解别人，也理解你自己。当你理解你自己的人性的弱点以后，你才有办法截长不短，你不会。让自己整天死盯着目标，然后过度的在意，得失心太重，做什么事情目的性都很强。有一句话叫我执，就是我心中会有个执念。当你目的性太强的时候，你会很在乎有没有得到结果，你反而没有办法很放手的去做。我印象很深刻，就是小时候我们会玩那个。大富翁那不是都会有假的钱嘛？假的，一千块，假的，一百块，假的，五十块，假的，二十块，就是假的纸钞。那我们玩大富翁的时候，其实就是一种旁观者的感觉，就是看得很清晰啊，因为我们跟这个钱其实还是保持了一定的距离，这又不是真钱，所以我们都可以很理性，然后很有策略，很有逻辑，叫你整条街都买下来，你都敢。所以玩大富翁可以大获全胜，奇怪，你小时候玩大富翁可以大获全胜，你长大叫你投资房地产，你为什么不敢？哎、欸，为什么？因为你会怕啊，因为人性当中有恐惧，但是也有贪婪，但是因为以前玩的都是假钱，现在玩的是真钱，所以呢，如果你越想要什么，你越要放下什么；如果你越想要财富，你反而应该。放下财富，我最常看到做自媒体做得好的人，通常都是斜杠的人。也许只是比如说，他本来就喜欢拈花惹草，就是种花种草，然后这就是一个他平常的休闲的爱好嗜好。不知不觉，他已经耕耘了很多年，有很多的心得。常常种花种草的其他朋友有问题的时候，都会来问他。然后大家就鼓励他去开一个 YT 频道当频道主，但是他还要上班很忙，哪有空？所以呢，他就保持那种没有什么目的性，目的性不强烈，而且很轻松、很自在的方式去分享。就像他朋友在问他，朋友问他什么，他就讲什么。其实他在经营这个频道的过程中，就是这样的形态。你会发现哦，越是这样斜杠没有专职的人，他反而做得很好。为什么？因为他放下了目的，反而会朝着目的走。他放下了金钱跟嗯、呃、点击率，反而点击率越来越好。因为人其实是这样的，人是可以感受到这个人是发自内心喜欢这件事情，还是只是为了追求点击率而。夸张的演出，然后每次都是这种重义衰做效果。其实人性是可以察觉的，所以这个第二个心法就是让你放下的事情，如果你就是想要呃斜杠看看，如果你就是想要自己做一个频道看看，那就做啊。你斜杠也很好啊，也许你因为斜杠很自在的做。有一天它超过你的本业了，你才放弃本业，反而比较好成功。为什么？因为你没什么得失心，你心态放得很松，所以你表现出来的状态也是讨人喜欢的。我觉得，真的人生不要太强的执念，反而会过得比较好。第三个心法是。啊，这个也是人性。所有事情，其实你从人性去推估，你就不难理解为什么我们过得这么累啊。我们人性里面都会想要追求别人的认同，或是自我证明自己。简单说，就是我们都会爱面子。然后你会看有些人，他很喜欢跟人家争辩，然后争对错，其实他也是很重视面子。那我们重视面子，所以想要证明自己是对的，你就会去跟人家争辩。但在作者里面，他就说，其实这样子的争辩啊，或是爱面子啊，只是暴露出你的不安，你无法掌控全局，所以你才要一直去证明你自己。这是一种很不成熟的心态。反而是会让你显得很过度的自卑，或是过度的自大傲慢。他说：“其实自卑是当你太过度看重你自己的时候，你会出现一种状态。这个是一个很矛盾的状态，就是自尊心高，但自信心低。为什么会这样？”记不记得我们讲大气可以完成，有讲到自信心？那时候它里面的专有名词是自我效能感。当你对自己能够完成、达成某些事情的效能是有掌握度的，你对自己的自信心就会提高。但是如果你是自信心低的人，你就是觉得你很多事情你都无法掌握。所以你会急着想去争辩，急着想去证明你自己是对的，其实就是暴露出你的不安，跟你想要掌握全局，但是你掌握不了，所以你自信心其实很低落，表现出因为自卑以后的高自尊心。所以，其实这个作者在里面就有说到，说当我们这样不成熟的心态。在外在的行为上面，就会慢慢出现那种做事情犹豫不决，然后错过良机，或者是做完了才来后悔。你会看有些人会一直懊悔过去，焦虑未来，或者是一直在原地不动。某一个决定，他可以花三年到五年都没有什么进展，一直在犹豫。以至于反而错过了两机，这都是什么状态？那都是自己的内心的心理状态还没有很成熟。除了刚才讲的自卑以外，还有一个就是自大。作者在里面讲了一个概念，说当我们自大的时候，就会出现那种傲慢的状态。那傲慢的状态有时候是可以杀人的。并不是指真实的杀人或是言语上的暴力，而是心态。他说：“为什么你会去看有些人啊？他明明很懂水性，却反而容易溺死，反而不懂水性的比较少遇到这样的问题。”他说：“因为你懂，你就会失去了对大自然这个环境的那种敬畏的心。”简单来讲，你对风险的意识的防备心就会下降，所以你在做一些行动的时候，你反而会溺水，反而会发生让你后悔的事情。所以，如果你的心态太自卑或太傲慢都不好，我们尽量让自己调整到要中间。那要怎么做呢？其实，作者有说一句话。他说：“真正成熟的人，他不会犹豫不决，然后停在原地错失良机。他也不会很急促的下了决定去做了以后却后悔，然后玻璃心。因为成熟的人跟不成熟的人最关键的差距在有没有承担自己做这个决策以后的责任或是后果的能力。”简单来讲，你有这个承担能力的话，你就是一个比较成熟的人。为什么呢？因为成熟的人他在做任何事情，他一定会先深思熟虑，因为他知道接下来他要承担最后的结果。所以，他为了不让自己处于犹豫不做，或者是做了又后悔，他要去承担的话，他一定要先。听从自己的内心，然后深思熟虑，在内心这一段交杂过以后，在行动上就可以去扎实的下笨功夫。听出来了吗？可怕的，有时候不是别人比你更聪明，真正可怕的是，比你聪明的人，比你还肯。下笨功夫，而且这些笨功夫，他是深思熟虑、听从他自己内心的渴望跟热爱，然后才去做的决定。做完决定以后，他就会扎实的去下笨功夫，锻炼他自己。你不觉得这种人的竞争意识比你更强，生存能力比你更强？也难怪他。是成熟可以承担事情的决策的后果的人，所以我真的觉得这本书这个点很很少听到。现在的人看书都会想要在书里面找到一些崭新的观念，或者是耳目一新的观念，从来没听过的。但是，像这种扎马步、下笨功夫，人生中最基本的道理，反而很少人特别拿出来讲。但你有没有发现，在这个社会上，能够取得成功，本身来讲很不容易。而这些人，通常不是只有比你聪明，或是比你努力，肯定都是下过很扎实的功夫的。所以不要再问我说，怎么样快速读一本书？怎么样快速养成什么阅读能力？人生啊，最害怕的是追求捷径跟一系报复。之前我有朋友就会问我，说可不可以分享我是怎么样存到我人生的第一桶金的？我是怎么样有钱可以去买房子的？我说就是就是存钱啊。然后他就说：“嗯，一定有什么方法。”我说：“就是记账啊。”他就说：“那一定有你用什么 A P P？” 我说：“用什么 A P P 都还不如一张纸一支笔，但天天做，这就是下扎实的笨功夫啊。”如果一个家庭的总收入年收是两百万，别人可以存一百五十万。结果你们家两百万只能存五十万，你当然会落后他。时间一拉长，距离就拉大了。所以这些笨功夫其实就是一张纸、一支笔，天天做，每天就是做很笨、很不捷径的功夫。其实我的笔记也是这样，就是这个。书里面哪一句话讲的好，圈起来、划线，没有一定。反正就是想办法记下来，让自己记得。写在 N 次贴上或写在书上，没有一定，都不重要。重要是，你知道这里很重要。最后把它归纳以后，写在电子笔记，要用 Good Note 还是 Notability 还是哪个笔记软体，还是现在很红的那 Notion， 这不重要。所有的笔记软体我都用过，但我说实在的，这不是重点，重点是你扎实的静下心，把你看到的反刍成一段文字，写在你的笔记上，不管是电子笔记或是纸本笔记，不管是电子的 APP 记账还是纸本的记账，重点不是什么软体，而是你扎扎实实的天天有做。这样的笨功夫，很少有人愿意做。也就是为什么有很多人存不了钱的原因。其实人跟人之间的距离，有时候真的不是有什么诀窍，或是什么天资聪颖这样子决定的。人跟人之间的距离慢慢拉大，除了时间的复利以外。最大一个就是你是不是天天花时间扎实去做你该做的事，下笨功夫。小仓鼠自从开始做 podcast 以后，就非常自律的去看这个书。当然以前也会看，但是因为要做节目，所以我真的是很扎实的下笨功夫。我请很多的亲友。帮我就是回馈我的节目的内容，每个人讲的第一句话就是听得出来很认真、很扎实。为什么？我觉得含金量绝对不是什么花俏的手法，什么片头放什么音乐就可以把人留下来的。而是你要让那个人听你的那个人，觉得有收获，你必须要很扎实的下过笨功夫。透过一次一次的阅读，在书上写笔记，在 NCD 上写笔记，最后在嗯、呃、Good Note 上写电子笔记，最后写成大纲，最后再写成脚本，然后再写成文字稿，然后再录音。录音以后上架完，在方格子上面再张贴。其实，在把这样子一个，嗯，音档双手奉上，就是伺服器之前，同样的一段文字，同样的一个观念，我都累过十次以上。其实我不看稿也可以讲。只是我希望掌握的更好的节奏，可以让大家可以用更 CP 值高的方式去接收到这些很有价值的观念，所以，我下了笨功夫。我真的不是比较聪明的人，只是我比较愿意下笨功夫。总结一下今天的笔记吧。今天的主题是要跟大家讨论如何自我提升。那我们先讨论的会遇到什么样的障碍，后来又讨论如何克服。我们通常会遇到的障碍就是两个字：人性。我们要学会看透别人的人性，让自己成为布局的人，最高层次的人。另外，你也要看透你自己人性的弱点。不要把时间花在羡慕、嫉妒、恨上面纠结，嗯，因为它正在阻碍着你成长跟进步。那要怎么克服这些障碍呢？三个心法：第一个，学会坦诚，你自己非常平凡，就像我说，我绝对不是高手，我是下笨功夫的小白，刚脱离小小白的那一种。第二个。学会放下得失心，因为当你没那么在乎了，你是个旁观者了，你反而可以在大富翁里面买下一条街。第三个，不要去计较你是不是最聪明的人，要学会扎实的下笨功夫。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功听完一本书。吸收了新的观念，希望真的对大家有帮助。如果对大家有所启发的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个观念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续的创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中见喽，拜拜。